0: Salve, 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 amigos do podcast do Talk Hugo, tudo bem? Como é que tá a vida? Tranquilo? Bom, antes de começar o nosso podcast, eu quero falar aqui do nosso patrocinador, o Tecno Space Informática, o pessoal da Tecno Space Informática. Tá o nosso QR Code aí, filho? Tá? Pega o teu telefone aí, faz o seguinte... Vai lá, nesse QR Code da Tecno Space Informática, todo esse equipamento que você está vendo, computador, microfone, iluminação, tudo você encontra na Tecno Space. Quer fazer seu podcast também com o pessoal aqui? Vai lá, acessa a Tecno Space Informática agora e diz que está assistindo o Talk U, que você tem um desconto maravilhoso. E se você quiser ser parceiro também do nosso programa, anota o telefone aí: 933927. 72 vou repetir tá, 93392772, você liga para ser parceiro, fazer seu merchan aqui no podcast tal que eu. Bom, como anunciado aqui gente, é o seguinte, polêmica no ar, eu já, mas estou preparado aqui, sabe por quê? Que a gente pode ficar falando muito não, que ela é delegada e a gente, ela não pode sair do sério, porque ela tem uma ponto 40%. Eu, eu vou, vou conversar hoje com a minha amiga Patrícia Domingos. Tudo bom, Patrícia? Que bom te ver. Chega, aqui é assim agora, aqui assim né? Agora é, é, assim, é assim, né? né? É assim, sem contato, né? Sem contato. <risos> Tudo bom, Patrícia?
1: Tudo excelente, Hugo. Obrigada pelo convite. Obrigada a todo mundo que está assistindo. Fique tranquilo que a ponto hum. 40 está um pouquinho distante, então daqui que eu pegue. É ponto 40. Dá para o pessoal ligar para um 90 Mas né? é ponto 40 mesmo, né? É ponto 40. Ó, Acertou.
0: Antes, antes de começar aqui, deixa, deixa eu fazer essa parada aqui. Que eu, todo convidado a gente entrega a caneca. Ah, tá aí. Tá aqui. Essa canequinha aqui, ó.
1: Que linda. Do Hugo,
0: tá aqui Hugo, e essa aqui é sua, bota aqui, tá? Obrigadíssimo, adorei. Patrícia. cafezinho com o Tóquio Hugo Eu agora em casa. Tá pronto, tá viva, depois de tanta porrada. Tô roxa, <risos> mas tô viva. Pô, Patrícia, tu levou <risos> muita porrada. O que loucura foi essa, velho?
1: O engraçado é que foi uma, um, é uma é. pancadaria sincronizada,
0: né? Foi de todo lado, da foi. esquerda, da direita, do centro. Como é que tu escapou de tudo isso aí? Como é que tá tua cabeça hoje? Vamos lá.
1: Na verdade, jogo quando eu é, me aventurei né, e falei, não, tomei uma decisão de cruzar a linha e hum. entrar para o campo da política, como eu sempre digo, eu não sou política. Eu estou na política né, pelo tempo hum. necessário. Quem disser que eu sou política ofende, né? porque a gente sabe hum. como é que funciona esse universo de quem quer se perpetuar no poder. E eu, sinceramente, não quero fazer parte disso. Sei. Faço parte da política de quem quer entrar, gerar mudança e depois hum. tocar a vida e abrir espaço para os outros. Mas eu estava preparada para uma pancadaria porra é porque você meu
0: Deus do céu velho eu ficava, Foi. olhava assim os jornais, era olho roxo eu... dia assim dia não, no Instagram meu Deus do céu, e quando eu disse que eu coloquei no meu Instagram já que eu ia te entrevistar Aí o pessoal já diz assim, ah, o Hugo é da direita. Ou esse podcast aqui do tal que Hugo é da esquerda. Rapaz, eu não sou nem da esquerda, não sou da direita, não sou do centro. Eu sou um cara que gosta de bater papo, que é um, exclusivamente um podcast desse, é pra bater papo, aqui não é pra, sabe, pra tirar a pele de ninguém, Patrícia. As pessoas pensam que a gente faz um programa desse de podcast, que é pra tirar, Pô, bote pra torar nela. Não é isso. A intenção não é essa. A minha é pra bater um papo, a gente se conhecer, você mostrar quem é um, quem é a Patrícia, aquela mulher, a dona de casa, etc e tal. E quem é a Patrícia, velho?
1: Vamos lá, é. mãe de cachorro, mãe de gato, hum. dona de casa, Não filha, tem filha? Não, sou filha, hum. né? Tenho vontade de ter filhos, hum. mas é engraçado, Hugo, que eu levo uma vida hum. tão normal. Eu lembro que durante a campanha, já que é uma coisa mais informal, eu posso contar é, essas lógico, histórias. lógico,
0: aqui é bate-papo,
1: terminado um, um evento nosso de campanha hum. num bairro. Eu saí, eu tava voltando para casa, eu vi uma barraquinha de churros, eu falei, para, pelo amor de Deus, que eu tô morrendo de fome. E, tipo, hum. algumas pessoas que estavam próximas, não, vamos tirar foto, eu falei, tira foto o quê, gente? Agora é o can a nosso candidato comendo churros, olha como ele é popular, como ele é povão. E não é, as pessoas é. esquecem que tem o ser humano real. Lógico, lógico. E para quem não sabe, eu vim do subúrbio lá do Rio. Qual do Santa Cruz. Santa Cruz. Zona Oeste do Zona Rio. Oeste. Zona Oeste, do... Oeste Raiz. É, aí, né?
0: Raiz, essa aí é.
1: Então a gente vem de. de eu vim de uma criação muito simples. Hum. Né? E eu tenho toda uma vida, fora a Patrícia Delegada, a Patrícia hum. Candidata, Patrícia Vida Real, que brinca, que fala besteira, né? Como você sabe, eu sofri Erra. a política do cancelamento durante as eleições para algumas pessoas. Né? Hoje a gente vê a, como a internet ela é um meio muito bom de comunicação mas como pode ser utilizado de uma forma cruel, distorcer fatos. Então, a gente foi alvo aí de uma história muito troncha, hum. né? Comentários da gente que foram colocados de uma forma indevida para parecer que a gente tinha falado mal da população, criticado. Sei, é, foi aquele negócio do povo feio, etc, etc, o
0: não, não, não foi, é, gente. o contexto foi outro, né? Totalmente então, Completamente, outro. foi um contexto, foi completamente, isso você já explicou, isso na, durante a campanha, etc, e tal, e eu sei que muita gente ia perguntar isso, Pô, você não perguntou sobre aquilo que ela falou, etc, e tal. Gente, está mais que explicado. Na verdade, vamos falar sobre o liz né, porque é. O, é muita
1: hipocrisia, o povo fala realcífilo. Recife, por causa de chuva, hum. né, Recife, eu falei, gente, isso é brincadeira que pernambucano tira, é. isso é brincadeira, que... se eu fosse me ofender com toda vez que alguém fala de milícia do Rio, de tiro e não sei o quê, falei, gente, a gente vai ficar se doendo com isso, é. né, agora, nessa história de como a coisa foi contada, hum. gerou consequências, né, gerou, infelizmente, uma eleição da forma como foi, a gente apanhando de todos os lados, né, eu entrei num corredor polonês, viu, Porra, eu sabia então... que eu ia levar pancada, mas <risos> eu passei no corredor polonês. Foi direita e esquerda. Eu falei, minha <risos> gente, vamos falar de, do que interessa na política. É. não os, os mimimis. Desculpa a expressão, mas umas donzelices danado, é. né? Do povo ficar enfatizando uma história. Eu falei, gente, dez anos atrás a gente fez brincadeira mesmo. Tirou uma brincadeira. Se ofendeu alguém, desculpe a gente. É, porque mas
0: eu... tem 10 anos, né? Como, como eu falo aqui com esse, com, no, do podcast que eu te falei ante antes... Bom, vou te entrevistar, já pedi também uma, uma entrevista com o João Campos também, Sim, já normal. pedi entrevista com Marília Raiz, né? que não tem esse negócio não, de esquerda, de direita, não tem esse papo comigo não. Quanto anos eu tenho de, de televisão, Fabiano? Tu, tu já faz a conta aí, Fabiano? 40? 39. Minha idade, viu? 39... Você começou é... quando estava nascendo. Pois é, 39 anos e meio né fazendo esse... E porque isso aqui também não é um programa jornalístico. Eu estava te falando antes de a gente entrar no ar que isso aqui não é um programa jornalístico. Não é o jornalista, o que esteve, repórter, que vai fazer. Não, isso aqui é um bate-papo, isso aqui é uma descontração. Uma, Patrícia, Cara casada, namorando, como é que tá a tua vida aí? Fala aí. Não né? casada ainda, mas né? pretendo casar. Né? Não, mas tá namorando, né? namorando, agora ah, que eu tenho tempo, né? Olha aí, olha aí. Isso ela não falou pra ninguém, viu? Viu? viu primeira família? mão, furo é, de reportagem.
1: É, é mesmo. Mas agora eu tenho tempo. É da um polícia, ele não, né? Não, não é não. Tem nada tô criando um cachorro, Hugo. tô tendo tempo pra viver, assim. Hum. Porque a política, a, a campanha absorve muito tempo da gente. Né? Agora eu consegui a praia final de semana, tô tendo minhas folguinhas final de semana. Sim. Vida normal. Tô voltando a ter um ritmo de vida desacelerado pós-campanha. Vida normal.
0: Mas eu te pergunto o seguinte, e, e aquelas, aquelas pessoas que votaram em você, né? E as pessoas que não votaram, se arrependem? Você acha que essas pessoas se arrependeram de não ter a Patrícia como prefeita?
1: Eu vou fazer um momento, um momento um mandinar aqui. É, faz aí. Lá. Quem não se arrependeu, vai se arrepender. Vai ter quatro é. anos para se arrepender. Né? E eu falo isso, hum. é, a gente não torce para dar errado, porque a não, cidade que não, a gente Não, pelo,
0: pelo contrário.
1: Mas o que a gente vê até agora, Hugo, assim, são coisas tão toscas hum. que eu já vi até agora da gestão atual. é choca. Dá um exemplo. Vamos lá. É, a gestão de João Campos, né? o prefeito de João Campos, nomeou uma pessoa morta para trabalhar na prefeitura. Né, foi um momento, eu não sei se ele manteve um contato do além com essa pessoa. Hum. Assim, quando você vai contratar alguém para trabalhar na sua casa, para trabalhar para você, você faz uma entrevista. Sei. Pelo menos você pergunta, olha, você quer trabalhar comigo? Né, eu não sei como é que ele entrou em contato, porque o cara morreu em setembro do ano passado. Né, eu não sei qual foi o nível de, de magia aí que ele fez para entrar em contato. Ghost. Ghost total. <risos> Chegou no Recife, vacina para índio. Gente, no Recife não tem população indígena. A e gente no... até brincou. Falou tem no interior, só... né? Simbres,
0: Simbres, né? tem lá em Arco Verde, me ajuda Fabiana.
1: Ou é a tribo dos índios hum. de Apipucos, né? vai que seja, que né? É... os índios de dois irmãos. né? Águas bela, então, Belas. É. É, são interiores que tem, mas na hum. capital não tem população indígena. Né? A gente viu outras aberrações também hum. que a gente tem acompanhado. Né? A reforma administrativa que ele fez foi fantástica. Ele reduziu vários cargos e economizou R$ 78,00. Eu achei curioso, porque é o preço mas, de um pacote de fralda pampers, mas eu, né? Mas eu, é a piada pronta. É, mas eu
0: vi, eu, parece que eu li alguma coisa assim em relação a esses 78 reais, que foi um erro de digitação. Não foi isso. Foi não, viu? A, não, a, gente, mas... a gente
1: fez a continha. Na verdade, é, que carro, o que se, se propaga... que
0: custa de 78 reais um cargo desse? Pois
1: é, tipo, olha, a gente é. reduziu 200 cargos comissionados. Só que na redução, o que, que acontece? Hum. Reduz a quantidade de cargos, mas aumentou o salário. Então, a economia real, no final, hum. é de 78 reais. Eu não sei o que é que numa gestão pública dá para fazer com 78 reais. Eu fiz a conta, é um pacote de pampers, dá alguns quilos de feijão, que está um pouco mais caro agora. né? Hum. Então, assim, é, é uma gestão que a gente olha e vê para que veio. né? E para mim é muito lamentável pensar que a gente vai porrugar mais quatro anos de castigo do PSB nas nossas vidas. Sei. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma gratidão gigantesca. A gente teve 112.900 e poucos votos. E voto de opinião, não é voto comprado, não é milheiro de tijolo, não é
0: cesta básica, que é voto de quem acredita. Você não deu absolutamente nada disso? Nada, não nada dei assim, nada. Nada nem, nem um saco de cimento, nada?
1: Eu não dei uma garrafa de água. Na verdade, eu dei foi prejuízo, né? É. Porque as comunidades que a gente ia fazer reunião, falavam pro povo, gente, olha, a nossa campanha é lisa, porém a campanha é limpa. Não tem dinheiro, não tem mas, nada. Mas não
0: teve aqui no Mer... É, fundo, fundo eleitoral. Não teve esse Isso. fundo eleitoral. Quanto é que foi teu fundo eleitoral, tu não lembra? Porque tá. Um, eu, eu, foi, eu, o quarto, eu, eu, foi o quarto,
1: foi o quarto menor fundo né, que a gente teve é. aqui no estado. Foi 1,9% de fundo. Só que a gente custeou é, toda a equipe, o, o despesa, comi, o comitê, comitê. Ali no Pina. Foi o comitê do PINA, é. É, material, né? Bandeira, panfleto, hum. a gravação do guia eleitoral, que é um negócio caro. Eu não fazia ideia do quanto era um negócio caro você gravar. E o nosso guia, tipo, era gigante. Era 37 segundos, né?
0: 37, 37
1: seg segundos? 37 segundos. Pra dividir entre os vereadores eu, e, e... Não, 37 segundos a majoritária, que era ah. para mim. Puta Por isso que, que, que o corredor polonês é. funcionou. Porque, veja, é. quando todos os candidatos bateram na gente, era 37 segundos contra 5 minutos. Eu Se falei, é, gente, isso é um massacre. Hum. Né? E a gente batalhou porque eu falei, olha, eu vou fazer política com o que eu acredito que deva ser a política. A gente não deu uma garrafa de água mineral para ninguém. Quem trabalhava para a gente, a grande maioria, eram voluntários. pessoal que estava na rua eram amigos meus. Eram pessoas que a gente não conhecia, mas que iam lá no comitê. Olha, a gente quer te ajudar, quer divulgar. Então, foi uma campanha de gente que acredita. E, e aí... 112 mil votos de opinião de quem realmente queria mudança.
0: Bom, é, aí eu sempre eu, eu ouvi falar, né? Sempre, sempre eu lia, né? Você sempre falava, ah, eu sou perseguida, né? pelo Paulo Câmara, continua essa perseguição ou não? Parou. Vou deu um tempinho, está respirando melhor? Vamos lá. ainda está na UTI. <risos> na verdade, eu ainda estou com a mordaça, né?
1: Existe uma ah, lei ah. estadual que hum. ela proíbe a gente de falar mal do governador. Imagina você ser funcionário de uma empresa onde você é proibido de criticar o seu chefe. É assim que funciona hoje o estado de Pernambuco. Hum. A gente entrou, o Podemos, né, que é o partido que eu estou filiado, entrou com uma ação para derrubar essa lei para que os policiais possam falar que a gente é proibido de falar, mas como a população acompanhou nossa história, as pessoas viram tudo o que aconteceu, eu sempre digo, olha, tirem suas conclusões, porque os fatos estão aí para as pessoas analisarem, mas voltei para a polícia no dia 16 de novembro, né? De hoje
0: Novembro... No dia seguinte às eleições, na segunda-feira. Tu voltou para... Ah, tu já está na, na atividade, Tô nativa na atividade. Caramba mesmo. Isso já foi uma ordem expressa, já? Acabou a pol... No domingo, segunda-feira, ela tem que estar tá na delegacia. Foi isso? Foi?
1: Nove da manhã. Estava
0: é. eu já lá... Digitando lá trabalhando. Quem avisa, hein? Como é que é isso? Como, é que, que é... Que... Como é, que é que chega esse aviso, Patrícia? Tu tá assim, acabou a eleição, tu perdeu, porra, eu tô numa fossa. Porra, terceiro lugar, puxa vida, eu devia ter ido pro segundo turno. Aí daqui a pouco, Quem que manda esse e-mail esse pra dizer, ô? Oh, Volta. Trabalha, mulher, vamos lá. Como é que é isso?
1: Então, pela lei, é. a nossa licença eleitoral, a lei obriga a gente a se afastar do cargo durante quatro meses pra. Hum. Os cargos de executivo e seis meses para legislativo. Isso é uma lei eleitoral, né? A lei eleitoral. Ah. E aí, a nossa licença obrigatória, né? Enquanto funcionário público, ela termina no dia da eleição. E aí, no dia seguinte, vida que segue. Como diz o povo, vida que segue, né? O jogo continua.
0: O quando a gente... Por exemplo, essa, essa eleição, curiosidade... É curiosidade é uma... Curiosidade, é uma eu sou, eu tô, parece aquele Léo Dias, aquele cara de... Como é? De faz fofoca. Colunista. É, o Léo Dias. Tô, 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 aí, tô, você tava de folga, etc. Licenciada. Aí, tu andava armada ou não?
1: Eu vou lhe dizer, eu só não andei armada na eleição, na campanha. Sim, nem eu tô falando da campanha na campanha Não, não tinha como andar armada, não. Não tinha, não. É,
0: sério? Porque, assim, é. na verdade,
1: a gente que é mulher, é um problema muito sério você andar armada. Porque é. onde é que bota a roupa numa a arma numa roupa feminina, é. né? Vocês estão vendo aqui, não tem onde é. botar, né? E na campanha, o que acontece? A gente tava na rua o tempo todo, né? Minha bolsa ficava no carro, às vezes nem celular eu andava. Eu deixava tudo no carro para hum. andar mais livre. É, aí eu falei, não, não vou andar armada, não, deixa a arma em casa, a arma é pra quando a gente tá na polícia. Mas agora voltei a andar armada, né? Voltamos.
0: Eu, teve um dia que eu ia, eu ia fazer uma, uma visita lá no alto do, do Eucalipto, por ali, no Beberibe. Aí tu tava descendo com a tua militância, com bandeira, <risos> Patrícia, Domingos, etc e tal. O, o, e o povo falava o quê, assim, quando te encontrava, assim, tete a tete? Vou tu tá votar em você, voto... Se você fosse computar todas essas pessoas que diziam "vou votar em você", tu não estava eleita. Hugo, eu estava eleita por duas eleições. <risos> e cadê esses viu? votos.
1: E, mas e... na verdade. Vai para onde? Vamos lá. É. É, o, o voto é emoção. Hum. Na verdade é emoção. Então, quando a gente para para pensar que teve muita gente que não votou na gente porque acreditou que a gente falou mal do Recife, quando na verdade não foi isso que aconteceu. Mas, então, assim, não, que não, foi Mas isso, não. votou no partido que comprou respirador de porco. Eu falo, gente, é emoção. Hum. Né? É você, é a narrativa que se usa na eleição, né? Então, para algumas pessoas criaram uma imagem que não é real de mim. Agora o que eu mais ouvia não era vou votar em você, essa é. É a parte engraçada. É, o que eu... eu mais ouvia que o povo olhava e falava assim: "Nossa, você é tão menor.
0: <risos> você, é tão... Tão você... Magra, né? você tão, tão magrina, pequenininha, né? baixinha, você é linda também, <risos> mais bonita do que foda da TV, você é tão linda, gente, esse papo, né? E o povo acho que olha
1: a gente na TV, eu não sei se é a forma como o filme, eu acho que a gente é grandona hum. assim, mulherão. O povo olhava assim, olha, nem você é tão magrinha Quer um bolinho? Eu falei, quero
0: Comi é, foi bolo, viu? Você falou de, uma, de, um, de um dos motivos Mas a Marília Reis, a minha amiga Marília Reis Ela dizia Que, ela, que era a máquina Que estava contra ela Uma máquina da prefeitura, máquina do governo Tu também, tu tá nessa também? A máquina foi muito forte
1: Hugo, a Trabalhou máquina foi contra forte. todos
0: os outros candidatos
1: A máquina trabalhou Tão contra, hum. porque você vê Um partido que tem a Prefeitura e o Estado, por tantos anos, eles têm o um poder público é, nas mãos, né?
0: Mas, ô Patrícia, a rejeição do Geraldo Júlio era muito grande. O que, que houve? Então, como é que se muda do dia para a noite? E pra, a rejeição dele foi para onde?
1: Veja, a rejeição dele existe. Né? João é. tinha uma rejeição grande no início. Hum. Mas veja como é injusta. É por isso que eu digo, a gente precisa algo de uma reforma política no nosso país. Só que esse é um assunto que quando é tocado lá hum. no Congresso, todo mundo se coça, né? todo mundo tem alergia a esse assunto. Hum. E tem problemas que a gente tem que enfrentar. Tem assuntos que a gente tem que enfrentar. Né? É muito injusto você distribuir o tempo de programa eleitoral de modo a você é, beneficiar aqueles que estão no poder há mais tempo. Porque é o que acontece. Hum. Quem tem mais deputado eleito, deputado federal eleito, tem mais tempo de TV. Ou seja, quais os partidos que vão continuar dominando? Aqueles que hoje já estão dominando. E os PSB. partidos... De... PSB. A gente vê o próprio PT, que tinha um tempo de TV muito grande. O Podemos é um partido pequeno, o um partido no qual eu estava. A gente se uniu ao Cidadania, que também é um partido pequeno, porque a gente não queria fazer política de troca. Ah, eu vou ter o apoio desse partido e depois lá eu vou dar essas secretarias aqui de presente para esse partido hum. tal, para o partido tal. Eu não ia lotear uma prefeitura. Só que eu paguei um preço muito alto. Eu tinha 37 segundos para contar a minha história para convencer as pessoas de que a gente tinha um projeto real de mudança para Recife. João Campos, por exemplo, tinha dois, três minutos de TV. E quando a gente vai botar isso na proporcionalidade, com dois, três minutos você conta a sua história, você, faz um, você tem todo um tempo para ter uma narrativa. A gente, na verdade, em vários momentos a gente ficou na dúvida. Falou, ó, eu tenho 37 segundos, eu me defendo, eu ataco ou eu peço voto? Né? O que, que a gente que é faz ver? com 37 segundos? A gente atacou. Eu falei, povo, para mim, a estratégia da gente era mostrar quem era o PSB de verdade, quem é a gestão PSB, hum. porque o PSB, gente, ele não é João Campos, ele não é Geraldo Júlio, ele é um grupo político que domina o nosso estado há muito tempo, como se fossem donos.
0: 16 anos?
1: 20 anos, 20 junto, anos
0: junto com o PT. Junto com o PT,
1: e nesses 20 anos, o que, que eles fizeram? Hum. Compraram o respirador de porco. Envolveram a prefeitura em sete operações da Polícia Federal.
0: Secretários é, sendo processados.
1: Secretários sendo processados. Suspeita de desvio de 150 hum. milhões de reais. Para quem não lembra, gente, é, assim, como o povo gosta muito da política do cancelamento, o secretário de Geraldo Júlio, na época, que fez a piadinha do respirador de porco, hum. ele comenta sobre a compra dos respiradores em loja veterinária e diz assim, olhe com bons olhos, kkkkk. O secretário da Risadinha hoje, hum. ele é secretário novamente junto com Geraldo Júlio no governo. Com olha... João Campos? Não, com Geraldo Júlio. Geraldo virou secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado e ele virou secretário executivo. Ah, sim, é. Ou seja, olha a punição que eles dois tiveram, porque um comprou o respirador de porco e o outro riu. Os dois hoje são secretários do governo. Então, para a gente poder explicar isso no horário político, eu falei, olha, eu não vou nem me defender e nem pedir voto a gente vai mostrar quem esse povo é, porque eu posso até não ganhar, mas pelo menos o
0: povo não vai se enganar. É, porque eu nunca trabalhei com política na realidade, eu nunca fui um repórter, um jornalista que, fale, que falasse de política, eu sempre, no balanço geral que você acompanhava, falava sobre polícia, sobre homicídio, tráfico, etc e tal. Agora, essa ida do Geraldo Júlio, tu acha que ele é o candidato do PSB para governador em 2022? Ou a Patrícia Domingos é candidata a governadora? Eita! Eita! Te segura com a... Momento, revelação. É. Na verdade,
1: eu acho que ele é o candidato do PSB né, para 2022. Eu acredito que ele venha candidato ao governo. É, já de antemão, eu falo para as pessoas, é, dar o voto para manter esse povo no poder é rasgar o voto e jogar no lixo, a verdade é essa. E eu espero do fundo do coração que ele não consiga se eleger. Mas eu acredito que ele venha candidato né, e o que a gente vê, tem uma música algo de, de Suricato. A música tem uma letra linda
0: e ela fala assim: Suricato participou do, do, do da da Globo, não foi? Foi, acho que foi o. É, não era The Voice, não, não era The Voice. Era o, era
1: o programa que era à tarde. Eu vou lembrar. Não lembro, eu sei Suricato. Mas o ele tem um CD lindo chamado Na, é, Nas Mãos as Flores. E tem uma música dele que ele fala assim: é, respeitar o tempo das pessoas. Né? A população ainda talvez não estivesse preparada para essa mudança agora. Eu faço votos que em 2022 venha E como eu prometi, venho cumprindo. A gente vai continuar expondo as coisas erradas que estão acontecendo. Mas eu sinceramente espero que as pessoas acordem. Porque o que hoje a gente tem é a manutenção de um grupo que é dono do nosso Estado. Isso precisa acabar. Né? Mas só vai acabar quando a população entender que quem tem o poder é o povo. Né? Os políticos são escolhidos pela população. Hum. Então, quando a gente desce o um malho lá no Congresso, eu falo, povo, a gente elegeu esse povo aí, hein? Não adianta reclamar, espernear. Todo mundo foi lá e votou. Então, o que a gente precisa é fazer melhores escolhas, né?
0: Agora, e essa Câmara está bem representada? Tu, tu deu uma olhada nos vereadores? Eu, eu...
1: Dei uma olhada. É? Tá, 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 sinceramente, está não, viu? Está não? A história se repetiu. Na verdade, a gente tinha no passado... A cinco vereadores de oposição dos 39.
0: Porque, olha, é a mesma coisa. Eu, eu tenho uma amiga minha, que foi vereadora há muito tempo, maravilhosa, ela é uma pessoa maravilhosa. Gosto muito dela e não foi reeleita. E fez, ia, era um trabalho belíssimo, que é a, a Aline Mariano. Sim. Que não foi reeleita. Teve seis mil e poucos votos e não foi reeleita. Eu não sei nem quem entrou no lugar da Aline Mariano. Quer dizer que a Câmara não está legal, não está bem representada, não.
1: tá não. Hugo, Outra, na verdade, é, é tudo, é tudo
0: É tudo do governo. Praticamente tudo situação, é, né? Praticamente.
1: Na gestão passada eram 39 dos 39, 4 30... ou 5 oposição. É. E hoje é a mesma história. Se repetiu. Só trocaram os personagens. Hum. A gente tem os quatro ou 5 vereadores de oposição. Dentre eles, fazer um justa elogia aqui, Renato Antunes, uma pessoa espetacular. Mereceu muito ser eleito. Do PSC. Do PSC. Tadeu Calheiros é a primeira eleição dele. Foi debutante, igual a gente na hum. eleição. Se elegeu também pelo Podemos médico, médico do SUS, trabalha com saúde pública há muitos anos, Faço votos que ele faça um mandato, como ele tem levado tem a, menina, a seriedade dele no poder público. Tem a
0: do PSOL também, que foi a mais com 15 mil e poucos votos. Foi a mais votada, inclusive, 15, né? 15 mil e poucos votos, já do PSOL. Agora eu esqueci o nome dela. A cabeça, rapaz. Sabe o que, é, que eu não mexo com política aí? Eu fico com a cabeça doida, me esqueço. Mas tudo bem, a gente, até lá a gente... Ô, Fabiano, meu diretor, lembra aí o nome da... Dan Dani, Dani Portela, Portela. Dani o Pro... que é um diretor. É reta. que nesse momento é. o
1: PT e o pessoal estão fingindo que brigaram com o PSB, né? É. A briga de comadre né? E yeah, é, não sei não. Briga de comadre, finge que brigam, mas na verdade se amam sempre, né? Sei. É aquele casal que briga na rua, mas e... né, chega em casa é só amor, né? vou
0: PT no segundo turno, tu foi para quem? No segundo turno para ninguém, viu?
1: Para ninguém. <risos> não, não, não. Tu não vota. Para ninguém. Não, não. Declaradamente, aí, inclusive, não cara. votei.
0: Tu, tu jura, cara? Juro.
1: Juro, inclusive eu declarei é. a, a minha abstenção é. publicamente, eu falei, gente, olha o PT e o PSB, desculpa a expressão é farinha é do mesmo saco, é. né? é água da mesma lama, eu falei, eu não voto em nenhum dos dois, ninguém nunca vai me ver perto de PSB, nem apoiando e nem do PT hum. e assim, os dois partidos que eu tenho hoje eriza, porque o povo
0: na política, mas você, mas,
1: o povo é, é muito mas, sensível Patrícia, é muito eu, amigo, eu acho mas... que
0: hoje cara, eu acho que a gente não vota mais em partido, cara eu acho que a gente vota na pessoa, sabe? Naquela pessoa amiga, aquela pessoa... Pô, bicho, eu boto fé nessa... Você não bota? eu, eu botava fé em Marília Reis, eu digo pra você. É na verdade, é, eu digo complicado pra... botar porque, fé ali. É, porque eu acho ela uma pessoa... Eu acho que ela passa uma honestidade, ela passa uma pessoa de boa índole. Não sei se passa, isso passa pra você. Não.
1: É, deixou de passar o dia que ela sentou na Decaspe e eu interroguei ela, né? sei rachadinha Hugo foi indiciada por rachadinha
0: você que indiciou? eu fui mas... eu
1: que disse fui eu quem investiguei ela em 2018 Rapaz... ver que história de né? Não, não sei né? disso não pois é a gente não não é, utilizou esse dado ela em sim... pera eleição espera aí espera
0: aí espera aí espera aí, aí, aí calma respira aí, aí. fundo respira bebe água espera ela sentou na tua frente foi interrogada por tu mim como delegada
1: eu nem pensava em política nessa época a delegacia estava do, do, e... bem
0: 2018 Três anos. Três anos. Como é que... Que loucura isso. Olha, um, uma é.
1: situação assim... Veja, naquela época eu jamais imaginava é. que um dia, dentro de uma eleição, seríamos, é, estaríamos as duas dentro de uma mesma Adversárias. eleição. Adversárias. Adversárias. É. E tipo, no mesmo momento eleitoral, pro, disputando o mesmo cargo, e o Ministério Público da parte criminal arquivou o procedimento, mas o Ministério Público da parte civil, em discordância... Instaurou o procedimento e hoje já tem determinação para que ela devolva, se eu não me engano, algum juiz deu uma determinação para hum. que ela devolva o, o X mil reais lá que teria sido dos funcionários fantasmas, Sim.
0: né? Agora Patrícia, brincadeira. se ela passar na rua, bora, 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 momento relax, se ela passar na rua, e Patrícia querida, tudo bom, qual é a tua reação? Eu vou ser bem franca. É porque polícia, polícia não curte muito. Não. Polícia e falei. bandido não se dão bem, mas não estou chamada de bandida, Eu não. sei, mas ela vai chegar contigo. Oi, querida, tudo bom? Como é que tá, Patrícia? Teu trabalho? Poxa, legal, pô, a gente não ganhou, mas. Bom. Duas mulheres
1: conversando. Mas vou lhe dizer: é. cumprimentaria educadamente. Sei. Porque assim, às vezes a gente vê que. cara da Patrícia o tá ótima. <risos> é que o pessoal, às vezes, na política trata como inimigo, né? Eu é. falo, gente, é adversário, não ninguém, né? é inimigo. É. Né? Agora é. sim. Pra ser amiga também não rola, assim Nada contra ela, com esse hum. tal. não seria amiga Acho que ela também não seria minha amiga Mas hum. o que acontece é que, apesar de eu concordar contigo A gente hum. vota na pessoa Isso Eu é um acho, fato, eu né? acho A pessoa boa. não é o partido Mas é porque o PT e o PSB fizeram tão mal pro nosso estado Eu admito que a minha questão com esses partidos é meio pessoal Eu olho com, eu olho com nojinho eu olho falo, A gente já não, não acabaram não, tanto com a cidade Fizeram tanta coisa errada hum. né? A questão dos respiradores testados em porco Gente, aquela imagem do porco sendo entubado É um negócio intragável, né? Hum quando eu olho aquilo eu falo, meu irmão, esse povo não respeita ninguém, né?
0: Uma das coisas que eu mais que eu fico de boca aberta, assim, é eu vou em, a Belém do Pará, que é a minha terra, eu vou a Petrolina, eu vejo a Guarda Municipal Armada, eu vejo lá em Belém, sabe, não é, não é ponto 40, mas é 38, lá em Belém. Você, na campanha, era a favor da Guarda Municipal Armada? Municipal? É?
1: Hugo, sempre fui, é... é. Hoje a gente tem, das nove capitais do Nordeste, a única capital que a guarda não é armada é o Recife. E isso impressiona, porque veja, se você está passando na rua, hum. e assim, relatos de um cotidiano no Recife. Você hum. está andando na rua, alguém te dá um bote para ele assaltar, puxa seu celular, bota uma arma em você. Você vai pedir socorro a quem? A um guarda municipal, a um policial, a alguma autoridade que hum. esteja na rua. O que, que o guarda municipal pode fazer pela pessoa, gente? Só se ele der uma pitada no, no marginal, tem uma, né?
0: Tem aquela taser, né? Aquela pistola taser. Mas se o cara estiver armado, não adianta absolutamente não nada. Não adianta. Tá? Agora é bonito ver os carros da, da guarda municipal... É, do, os, tudo camuflado, né? Os caras com aquela... Uniforme bonito, f... bonito né? Bonito, Novo, aí né? Você chega, fica olhando assim... Aí tem aquela pistolinha amarela... Com aquela taserzinha que não vai pra lugar nenhum... Quer dizer que tu é a favor da Guarda Municipal aberto, da Armada?
1: Hugo, eu sou. E o exemplo é. que eu sempre dei foi o seguinte. Quando a gente oh. fala em armas, as pessoas se chocam. Mas veja, toda vez que a gente vai no, no banco, nos bancos a segurança não está armada? Vigilância. Então, por que, que o vigilante do banco pode estar tá armado para fazer a segurança do dinheiro do banqueiro
0: hum.
1: e o guarda na rua não pode estar tá armado para me proteger?
0: E, e a população? Tu é a favor de armar a população? Não. não, não aí, aí...
1: Eu sou a favor de liberar vai... tu... a posse
0: para posse... você
1: ter dentro da sua casa hum. proteger sua família é o que o bolsonaro quer é proteger isso? sua vida veja no início eu não vi ainda o projeto hum. atual essa nova resolução eu ainda não parei para ler hum. detalhes mas a ideia original era a permissão era é, como é que eu vou dizer era tornar menos rígido a quantidade de exigências para você ter você a posse que vai sempre vai ter exigências você tem que fazer o curso mas uma coisa que eu sempre digo é andar armado na rua eu acho que o brasileiro nós enquanto nação, enquanto população eu ainda não acho que a gente tenha é, estrutura para poder estar tá armado nas ruas, eu hum. acho que seria risco, mas dentro de casa você tá protegendo tua família, você tá protegendo teus parentes, eu lembro que a primeira vez que eu estive nos Estados Unidos, eu achava que era coisa de filme, hum. eu estive lá, acho que foi 2011, eu fiquei lá impressionada é... porque eu lá? passei num, numa rua hum. e eu falei gente, as casas não tem muro, é real, é, é aquela é. cerquinha de filme, cerquinha é. de planta e hoje em dia, você vê, a casa da gente tem que ter grade. Tem que ter alarme. Né? Se você mora num, num prédio, tem porteiro, tem portão eletrônico. A gente meio que se esconde. É a gente que anda com medo na rua. Uma coisa que eu gosto, Gui, assim na campanha, foi um momento super feliz. adoro andar a pé. Hum. Porque eu gosto de ver os lugares, de você poder sentir o vento no rosto. Eu tenho essa, essa vibe de gostar de ter a sensação da vida. Porque a gente está vivo, mas mora numa caixa. Hum. A gente sai de dentro do carro para dentro de casa pra dentro do trabalho, a gente tá o tempo todo encaixotado. Com medo. Com medo. Né? E na campanha eu consegui andar muito por aí, só que eu andava porque eu tava com um grupo de pessoas. Eu não tenho coragem na padaria, assim, de noite, por exemplo, na rua que eu moro, eu não tenho coragem de sair a pé na rua. Porque eu vou sair e é capaz de eu voltar, inclusive, sem meus pertences, sem celular, levar um tiro de alguém se eu tentar reagir. Fala em
0: tiro delegada Patrícia. Tu já deu tiro em bandido.
1: Vai <risos> é, fala, fala aí. Fala. É a curiosidade. Não, nunca matei ninguém, viu? Não, mas,
0: mas reagiu já?
1: Já, já reagiu ao
0: Conte uma historinha para nós aqui, rápido.
1: Não, teve uma história uma, é. de uma reação, inclusive... É, no, no Recife? No Recife, mas hum. graças a Deus eu não precisei atirar em ninguém,
0: porque... Não, mas eu quero saber se você já tirou com a pessoa a ponto .40 para dar susto, para espantar... Quero saber isso.
1: Olha, tem um ditado que diz assim. <risos> Ela foge da merda. <risos> tem uma lenda que diz que você atira. É. Aí o pessoal fala: Mas você mira a perna, mira o braço? Eu falo, gente: a gente dispara é. a arma e pega é. onde Deus quer que pegue. Então, Sei. graças a Deus. Não pegou em ninguém. Sem, sem um defunto na consciência, sem um ferido na consciência. Mas assim, eu também hum. ando com muito cuidado por aí. Né? A gente que é polícia, né? a, gente a gente já sabe aonde vai dar assalto. Então
0: né? não dá bobeira. Não
1: bobeira. Tô... Uma coisa que eu falo, pô, eu falo, gente, eu, eu dei um curso agora no sábado sobre é, se, segurança feminina e hum. defesa pessoal urbana. E foi muito bacana porque eu falei para as meninas o seguinte, falei, gente, quando um bandido vai escolher alguém para assaltar, ele escolhe o alvo mais fácil. Mulher. Mulher. Hum. Normalmente mulher. Mas vamos supor que ele tá, o bandido tá na rua procurando alguém para assaltar. Ele vai naquela pessoa que tá distraída. É quem tá com o celular na mão. É quem ah, tá aqui ó, batendo é... um papinho no zap. Quando parado ele vai no sinal. parado no sinal, é, janelinha é aberta é aqui ó, isso. celularzinho. É. Eu falo, povo, gente, se você tá distraído, você já se tornou um alvo. Pode ver que o bandido, se ele for assaltar uma rua, uma casa, ele vai escolher a casa que não tem cerca, que não tem alarme. E com as pessoas é a mesma coisa.
0: Quem, tão é aquele o a ocasião faz o ladrão.
1: Não exatamente, é. mas facilita muito. Facilita. A gente pode se tornar um alvo mais fácil né? para assalto. Eu deixo até aqui um recado para público feminino. Hum. Às vezes, assalto com mulher termina de uma maneira muito pior. Eu falo para o povo, infelizmente, muitos assaltos viram estupro. né? E eu falo para as mulheres, andem atenta na, na rua. sabe? Não tenha medo de dar um grito, de pedir socorro, de correr para dentro de uma loja, se ver algum movimento estranho. Porque o problema, Hugo, não é nem só ser assaltada. É o, o assaltante olhar e falar, ah, pô, bonitinha, coisa e tal, e o um negócio debandar para a situação mais grave. E aqui no Recife, a gente teve muitos casos de estupro no ano passado, em 2019. Eu, eu,
0: isso aí eu acompanhei. 2019, é principalmente. Culiqueiro. Eu estava no, ainda no, no programa Balanço Geral. Foi uma onda de estupro nessa cidade. Aliás, em, em Pernambuco. Tem uma lei, é, Patrícia, da delegada da deputada. Uh,
1: Gleide Nossa,
0: Gleide Que é o seguinte, se você tiver em casa uma briga de casal, seu vizinho, você é obrigado a ligar para a polícia, senão você também vai fazer parte... É isso mesmo. Se você estiver brigando com seu marido, eu sou teu vizinho, se eu não ligar para a polícia para informar, para dizer que está acontecendo, eu sou também processado, sabia disso? Dessa nova lei?
1: Eu soube da lei, o e assim, é, é alguns pontos positivos, mas alguns pontos questionáveis. Porque é. veja, como é que você exige coragem de um cidadão para interferir? Sendo bem sincera contigo, eu sempre oriento o povo o seguinte, ouvir alguém gritando, cara, liga para o 90. Sabe, às vezes você tem a chance de salvar aquela vida. Hum. Mas olha que situação, todas as pessoas têm o mesmo nível de coragem é muito difícil você se envolver. Eu falo isso Sim. porque eu trabalhei em comunidade muitos anos. E muitas vezes alguém que interferiu na briga de alguém depois sofreu retaliação, foi alvo de vingança. Né? É muito. Eu acho muito complicado você obrigar uma pessoa a pegar um telefone e ligar, porque você também não sabe a situação daquela pessoa que é vizinha, se ela é vulnerável, se ela pode sofrer alguma agressão depois. Pois
0: é, na época do Balanço Geral, eu sempre dizia para. Né, um recado para as mulheres. Se você for agredida, denuncie, faça o boletim de ocorrência e não retira a queixa, que a maioria retira a queixa, porque o homem sempre vem com aquele papinho, sabe, Patrícia? Desculpa, meu amor, isso não vai mais acontecer. Eu, eu, eu peço, e a gente sabe o final dessa história. Dessa vez vai ser diferente. E é a gente, a e a gente eu... sabe o final da história quando termina, como termina na morte da mulher. Medida protetiva. Você é... O que é que tu vê dessa medida protetiva?
1: Hugo, é funciona. funciona agora sim. O que, que acontece? Pô, mas a
0: maioria vai e mata.
1: Exato. O grande problema Ué. é que quando a gente... Eu, eu fui até alvo dessa pergunta no curso que eu dei. Hum. O pessoal falou, mas se existe lei e a lei é cumprida, por que, que as pessoas ainda matam? Porque, infelizmente, a, a violência doméstica, ela tem um fator histórico, ela tem um fator cultural. E... Alguns casos que eu já vi, Hugo, eles são uma verdadeira aberração. Porque veja, quando você para para pensar que o marido matou a mãe dos filhos, matou a esposa, a pessoa com quem ele um dia namorou, conquistou, disse que amava, conviveu, é uma coisa muito louca você pensar hum. o, o que que passa na cabeça de alguém que mata a própria esposa. Eu não sei se você viu recentemente, o marido matou a mulher porque brigaram sobre futebol. Futebol. Eu falei, minha gente, o, o que que um ser humano desse tem na cabeça? Então, assim, foi preso, existem leis, a medida protetiva, se o agressor descumprir, ele pode ser punido, pode ser preso. Funcionar, funciona. O grande problema é que a gente ainda vive um momento onde os homens, alguns homens, se comportam de uma maneira totalmente incompreensível. Não sei se a psicologia, a psiquiatria explica isso de alguma forma, mas essa questão do, do ciclo da violência passa por isso que você falou. A violência, ela começa com a atenção. É o marido que dá um murro na mesa, é. que dá um grito, que começa a olhar de forma agressiva. O segundo passo é a prática da violência. É um tapa, é um empurrão, é um xingamento, é uma humilhação, é tomar um cartão de crédito. E o terceiro momento é o que a gente chama de lua de mel. É aquele momento que o cidadão olha com aquela cara né, de cachorro que da mudança e fala Ai, olha, dessa vez foi a última. E, e eu... eu costumo dizer o seguinte, pode ser que seja a Não, última pode... mesmo, e porque ele pode matar é. você.
0: E eu, eu tenho uma amiga... Eu não posso, não vou não falar o nome lógico. Ela ligou para mim, isso era duas horas da manhã. Que o marido, o ex-marido, estava batendo na porta da casa dela, duas horas da manhã, dizendo o seguinte: aquela frase que eu acho que você conhece. Se não ficar comigo, não fica com ninguém. Se eu te ver com outro homem, né, ele não diz nem homem. É tão quase é tão macho. Ele diz, Se eu te ver com outro macho é sempre, é sempre assim, é não, assim, não? Ele, se eu tiver com outro homem, não. Ele, se eu tiver com outro macho, eu te mato e mato ele. É sempre essa. E fazer o que nessa situação? Eu tô com medida protetiva. O cara foi na minha casa. Ele foi na casa dela batendo duas horas da manhã e ela me ligando. Eu digo liga pro 90 0 liga, pro, liga 90. pro 90 liga pro 9-0. E ela disse Hugo, eu tô tremendo tanto aqui que eu não consigo nem vá rápido, ligue. Mas ele foi embora. Eu, eu liguei até para uma amiga minha delegada sobre isso E o cara foi embora, nunca mais apareceu Agora ela vive na tensão, ela não vai num bar Ela não vai no, no cinema, que não, não vai no cinema, não vai no shopping Sempre ela fica com isso uma pulga atrás da orelha O que essa mulher faz? Explica
1: E no final das contas o gol agressor ganhou Porque é ela que anda com medo hum. Ela que é a vítima, que é inocente Mas ela tem a medida protetiva,
0: aí, que eu digo, aí você diz, não adianta
1: Assim, vamos lá. Adianta médio. O que, que acontece? Para a medida protetiva funcionar, a gente não tem hoje é, equipe policial para poder... Um policial para cada... Um policial para cada mulher.
0: Para cada vítima. Para
1: cada vítima. E o que acontece é que quem normalmente comunica que o agressor, que o homem descumpriu a medida protetiva, é a própria vítima. Né? Eu sempre orientei. Eu falei, olha, se se aproximar da sua casa, tentar entrar... Filma, tira foto. Só que o problema, Hugo, é que a mente humana, ela é uma coisa muito singular, né, a gente vê histórias de, de violência doméstica que são fora do comum e muitas vezes não é só a violência em si, né, muitas histórias dos homens que humilham a mulher, deprecia fala para a mulher, olha, você é feia você é burra você é. você é louca, né? O, a ofensa clássica contra a mulher é essa, chamar de louca, é. né? Falar, você não é uma boa mãe, você nunca mais na sua vida vai arrumar alguém igual a mim. Eu brinco e falo, tomara que ela nunca mais arrume alguém igual a você mesmo, que Deus é. a Graças livre. Graças a né? Deus. Mas passa por isso, e às vezes a mulher sai da relação, não só com medo, mas ela sai achando que ela nunca mais na vida ela vai arrumar um outro cara. E eu posso dizer com muita tranquilidade... Para as mulheres que estão vindo... Vai sim... E muito provavelmente vai arrumar alguém melhor... Alguém que não vai te maltratar... Alguém que talvez possa ter uma vida feliz com você... Ou até algo... Vai viver sozinha... Não precisa... É. Precisa estar tá casada... Precisa ter um marido... Tem um marido se quiser, se não quiser não tem, se não quiser até agora tem depois, se não quiser até nunca. Né? Se quiser namorar, não, não botar mais um cara dentro de casa. Eu acho que a gente está nesse mundo para ser feliz. Lógico. E falta muitas vezes, eu falei muito isso durante a campanha. Todo ser humano tem o justo direito de ser feliz. Quem é que tira isso da gente se não a gente mesmo? Né? Quando a gente às vezes se coloca numa posição de sofrimento. É se libertar.
0: Agora, tu é feliz hoje? Muito feliz. Como é que tu tá a tua vida? Assim, conta assim, o que, que tu faz assim, o dia a dia? Claro, você vai pra delegacia, mas como é o teu dia a dia, Patrícia? Assim, no final de semana, tô de folga, tu vai pra onde? O que, que tu faz na tua vida? Que ninguém te vê mais, porque eu acompanhava muito na rede social. Vai pra onde? Bicho? Vamos Onde lá. é que tu te mete? Onde é que tu te enfia? Pelo amor de Deus.
1: Olha, a primeira coisa é. que eu faço... Todos os dias quando eu acordo, hum. isso é uma filosofia que eu, eu ouvi essa história uma vez de um monge budista né? numa palestra assim achei hum. fantástico. E eu comecei a fazer. Todos os dias de manhã, quando eu acordo, que eu respiro. Obrigado, Senhor, tô viva. Respirei. Né? Medito diariamente. Hum. Né? É, as pessoas perguntam, como é que você mantém tua tranquilidade, mesmo hum. durante campanha, confusão, pancadaria,
0: Aquelas porradas todas. Eu
1: falei, gente, olha, eu sou medito há muito tempo. né? Meditação é um momento que você dá um pause, hum. você dá um pause na correria, na agitação, Como você desse um pause na TV, para tudo, você consegue olhar as coisas melhor, adoro o cinema, isso é um fato, gosto muito de cinema, hoje tem maratonado muito Netflix, Sim. gosto de praia, a olha, pra... final de semana eu pego meu cachorrinho, vou para praia, pego pipoca, que praia
0: Qual é, a pipoca? Qual é a praia?
1: Ah, vou confessar meu segredo aqui, e gente. Tu vai muito para
0: carneiros.
1: <risos> eu vou te falar para praia que eu vou, é. que é a praia que eu vou, que é Tranquilíssima, é. você senta ali, toma um caldinho lá em Dona Maria sem aperreio, Praia do Paraíso, no Cabo.
0: No Cabo, lógico. Vou lá Praia pro Paraíso. Do...
1: E lá eu até brinco que são hum. minhas Marias, né? Sei. Eu tenho muitas Marias na minha vida e tem um barzinho lá, Dona Maria, fazendo propaganda aqui dela, tô brincando. Mas fico lá, é bom que ela já me conhece, eu vou dar um mergulhinho, deixo pipoca com ela, com minha cachorrinha, tudo na santa paz de Deus. Tem pai e tem mãe, Patrícia? Meu pai é falecido, hum. minha mãe, graças a Deus, viva.
0: Mora e... no Rio de Janeiro? Mora no Rio. Ainda no Santa Cruz? Ainda lá. Mora em Santa Cruz ainda?
1: Mora. Ah. A gente é apaixonado por aquele é. bairro. Foi o bairro que a gente estudou, que a gente cresceu. E por que tu não traz ela para morar contigo? Porque ela casou.
0: Olha aí. <risos> a mãe dá exemplo, ela não dá. Ela não quer casar, e Hugo, não. A história é. dela é linda. Eu...
1: Conheceu o meu padrasto na dança de salão. Que massa! Fazem dança de salão, os bailes da terceira idade. Que Meu padrasto é um senhorzinho
0: lindo. A
1: gente ama ele como um pai. Eles vieram
0: já? Já, já vieram Recife? passear aqui. Na época aqui. da lição eles vieram?
1: Não, na época da eleição ela queria vir. Eu falei, mãe, Não. olha o Covid, fique aí ah, quietinha. É. É Mas a mamãe queria vir panfletar. Ela falou, filho, eu queria ir adesivar. Eu falei, fica <risos> sua.
0: Patrícia, aí depois, tu gosta de música? Que tipo de música? Qual é? O que é que tu mais curte? Rock, MPB? Tu curte o quê? J Quest. Eu
1: ouço um é. pouco de tudo, viu? Sim. De Nega do Babado à Moça.
0: Eita, Nega do Babado nega é maravilhosa. Nega do Babado.
1: Como é que é o nome da. Milk Shake. Milk Shake. Maravilhosa,
0: nega. <risos> Priscila Sena. A gente Gosto tem muita banda boa aqui. Tem muita
1: música boa aqui. É. Tem os nossos artistas locais. E, assim, eu sou aluna de música, pra quem não sabe, né? Eu sou aluna hum. de violino e violão.
0: Como é que. Pois é.
1: Ah, pai.
0: <risos> Essas coisas assim que. Como é que é a história? Tu toca violão,
1: não? Violão eu sou aluno há menos tempo, tô aprendendo, tô arranhando muito, muito, não, muito arranhando. Peraí,
0: peraí, peraí, aí, pera aí. toca violão? Arranho. Peraí, peraí, peraí. Não, aí, pera não, aí. não, não consigo. É rápido, pera não rápido, Não sai
1: nenhuma nota, viu? Não, vai. Vou passar aí, a vergonha do ano.
0: Peraí, que negócio é... Peraí, atenção... Aqui, deixa eu colocar aqui, isso aqui é, é bom por causa disso. Você tu toca, toca, Hugo? Eu toco alguma coisa. Massa. Você toca o quê no violão? Vai lá, aqui. Não, Isso.
1: veja. Estou é. aprendendo. Método você, Suzuki ainda. Mas você sabe
0: que é um, um, dó, um dó.
1: Não, estou aprendendo. Agora, no violino, é. a gente toca. toca. Inclusive, durante a campanha, é. a gente fez uma... Quer
0: dizer que tu não arranha nada? Se não, eu te der o violão... Passar o constrangimento
1: do ano. <risos> <risos> Na próxima, eu trago meu violino. prometo. Eu... Viu? Aí a gente toca o violãozinho. Dá eu pra tocar o violão. um violãozinho. Sim. O violino, a gente... Hum. Inclusive, minha professora de violino... Priscila foi candidata com a gente também Eu me surpreendi quando eu vi lá no partido Eu falei, Prito, tá por aqui, mulher, veio pra política também
0: Que massa!
1: E a gente fez um, uma matéria Inclusive até pra Globo Em frente ao Teatro Santa Isabel Que a gente tava com um projeto muito isso. bacana de revitalização E aí a gente iu... deu uma palhinha Bota isso no YouTube Puxa. Vou republicar o vídeo no meu Instagram
0: Bom, traz. Aqui, pô, devia ter trazido, rapaz A gente botava aqui Vou lhe mandar o vídeo Manda o vídeo, que a gente faz uma, uma edição Então, avisar o Léo, né O, o Daniel e, e Fabiana, que a gente, na hora dessa pausa aqui, que a gente deu que ela vai, a gente coloca a matéria dela que saiu na Globo, foi?
1: Saiu na Globo. No
0: NE1.
1: NE1, mas eu tenho o que... vídeo, vou lhe mandar o vídeo completinho. Ah, Manda o vídeo
0: que a gente faz uma edição. Então, eu vou fazer o seguinte, como aqui a gente está nessa gravação. Atenção, você vai ver agora a matéria do, da Globo, a Patrícia tocando. Violino. Violino. Bota aí no ar, por favor. Pronto, voltamos que mal... Rapaz, tá vendo? É por isso que eu gosto desse esse podcast. Tu conhecia esse tipo assim, de, de, de entrevista, Patrícia? Eu confesso coisa, que assim...
1: eu achei muito bacana hum. a ideia, assim, a proposta de ser uma coisa mais descontraída. É, e conhecer rapaz. um pouco da pessoa, né? Porque atrás do, do personagem que, que se vê na TV, que é o profissional, tem a vida pessoal, tem uma pessoa que se distrai, que vai é, pra praia, é, tem, que muita... tem amigos, é, né? Normal. é
0: normal. Pois é, eu, 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 o meu lado humano... Eu tenho uma, uma teoria Você agora tá na delegacia
1: Da criança, criança e do adolescente. adolescente
0: Quando As pessoas veem uma criança Um infrat, menor infrator Assassinado com Dez tiros, etc e tal, Aí tem pessoas que dizem Não sei se você vai com, concordar comigo Mas pode discordar, não tem esse negócio não Dizem assim que Já foi tarde esse, esse miserável Já foi tarde Isso é um ladrãozinho safado Patrícia por trás daquele corpo tem uma história. Eu sempre disse isso na televisão. E essas pessoas me criticavam. Está defendendo o bandido, não é. Vai ver a história desse, desse menino de 12 anos, de 13 anos, que está morto. Aí no chão, a mãe está presa. O pai é um traficante que está na Bruno, numa Barreto Campelo. Tem a história. Tu concorda comigo? Que atrás na, na, de um corpo tem uma história... Hugo, atrás de todo o corpo tem uma história. Tô falando, porque está na tua delegacia, que é a competência que de... tu Se concorda, tudo bem. Se não concorda, pode falar, não tem problema não. eu
1: concordo totalmente. E eu acho que a gente precisa... Eu costumo dizer que a pandemia hum. ela foi uma grande lição para todos nós. Né? A gente viu pessoas morrendo, a gente viu pessoas doentes, a gente teve medo de perder nossa vida. E eu acho que isso foi, na minha visão, um convite do universo para a gente refletir por trás de todo ser humano tem uma história tem uma história né e muitas vezes por exemplo e eu sempre digo isso não é alisando bandido não, não, não de bandido não, não se trata disso mas quando a gente vai ver muitas vezes são histórias de muito sofrimento eu lembro de um caso que a gente atendeu em Jabotão <risos> foi numa quando eu trabalhei em Jabotão Velho né Jabotão Centro a gente atendeu um caso de uma comunidade que era uma comunidade que vivia na beira de um rio que tem lá <risos> E quando a gente teve lá, a gente ficou muito comovido com o que a gente viu. Essa história tem 10 anos. Né? E a gente viu assim, o pessoal numa pobreza, não tinha água, não tinha Meu um Deus. grão de arroz na panela. E na época a gente fez uma cotinha e levou umas cestas básicas, coisa e tal. Hugo, eu vi criança que pegou um sabonete e não sabia o que era. Meu Deus. Eu vi um menino pegar o biscoito recheado e brincar de espada com o outro, porque ele nunca viu um biscoito Meu recheado Deus. na vida. E eu chamei ele e falei, Ei, boy, chega aqui, isso é para comer, isso é gostoso, coisa e tal. Eu abri, mostrei como era. E assim, o que você espera de uma criança dessas? Que a infância dele foi roubada. Foi roubada. Né? E quem roubou a infância dessa criança foi o Estado. Então você tem uma criança que cresceu sem ter uma privada, com buraco no quintal. Um buraco no quintal. Não tem o que comer. Se comeu na hora do almoço, não sabe se vai jantar. O pai preso. O pai preso. A... Ou às vezes o pai quando está em casa, o é. pai é espancador. É. O estuprador. Pai, estuprador. Agride mãe. Agride irmão. Aí a gente espera que alguém que viveu nessas circunstâncias... Tem o mesmo comportamento que uma pessoa que teve acesso a comida, à escola, à água, né? Que não Isso. viu agressão dentro de casa. Que uma coisa é Suzane Richthofen,
0: Ah, né? não. Aí de... Uma coisa, quando, quando é. você vai
1: olhar para esse tipo de situação... Psicopatia, né? né? É é a psicopatia. Gente, aí, aí a gente
0: já tá trabalhando com psicopata. É,
1: é uma outra situação, né? São pessoas que muito provavelmente não vão se recuperar, porque elas têm um, um, uma outra... Tem um problema patológico, é. realmente. Ou quando você vê, desculpa a expressão, mas quando você vê filhinho de papai roubando para comprar para comprar maconha, para comprar maconha, cocaína. É cocaína, né, cocaína, né, porque o povo, não, o pessoal é. É, vai atrás da cocaína. Quando eu vejo negócio desse, aí sim, eu falo, esse tipo, menino que teve tudo e tá aqui matando, assaltando os outros para manter isso. Mas quando você vê uma criança que às vezes viveu numa situação só viu violência a vida inteira, o que é que você espera? Ela vai olhar a vida com lentes mais escuras, é. né? E muitas vezes essas vidas, o goje, na delegacia que eu estou vejo isso. Essas vidas se perdem porque um menino desse com 18 anos ele vai estar tá preso, acabou a vida
0: porque a idade máxima para as crianças que se colocam no tráfico, né, começa como olheiro, né depois passa, passa a tal aí ah, vai, vai é 21 anos, a idade média dessas crianças é 21 anos
1: não chegam você não vê um traficante de 30 anos é, é mesmo eles morrem muito jovens, é, eles morrem jovens. Né? Eu, eu digo isso que eu vinho, venho de uma infância humilde eu venho de um bairro humilde e assim, colegas nossos, amigos de infância se perderam também, né? A gente não porque lá em casa é, a revelia de, de quem quiser criticar, não critique, minha mãe foi a melhor mãe do mundo, mas lá em casa o coro cantava. Em casa não tinha boquinha não, a negócio gente, não né? A gente era criança em que casa o pai, também. eu lembro que a gente ia na casa dos outros, era o olhar. Né? Era no olhar. A gente ah, ia pronto, com a mãozinha assim. aqui para trelar, para mexer em alguma coisa, minha mãe só olhava assim.
0: É. E quando chegava né? a nota vermelha no boletim, <risos> Olha, são, 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 são tempos onde eu estudava muito. Tinha uma tal de... A mamãe pegava o um galho de goiabeira, meu amigo. Putz, grilo. Não gosto nem de pensar no galho da goiabeira. Mas padre, você falou ainda sobre a Covid, a doença da Covid. Aí a gente está falando sobre um, um, o um, ser mais humano. Como a gente aprendeu nessa doença? Você vê né? hoje, o rico que morre de Covid, o pobre que morre de Covid, o enterro, os enterros são parecidos. Não vai ninguém... O rico é enterrado sozinho, o pobre é enterrado sozinho. Aí para tu ver que todos nós somos iguais e essa doença veio para isso. Você falou um negócio muito certo ainda né, agora, que essa doença mostrou muita coisa. Eu me tornei, confesso a você, uma, um cara mais espiritual. Eu fui mais para o lado da espiritualidade, você foi para o lado agora da, da, da meditação. Isso, foi isso a coisa, Essa mostra isso, mostrou isso para gente, concorda? Hugo mostrou, e assim, eu sou da filosofia de sempre... Eu mudei sempre... muito,
1: eu mudei muito. Eu mudei, eu mudei pra cacete. Eu acho que quem não mudou perdeu uma grande oportunidade. De mudar. Porque quando eu olho pro copo, eu sempre tento... Eu olho pro copo, que ele tá na metade. Você pode olhar e falar, ó, oh, ele tá meio cheio ou ele tá meio vazio. Eu gosto de olhar o copo sempre e achar hum. que ele tá meio cheio. E durante a pandemia, é... ao invés de, de cair na reclamação, lógico, ninguém ficou feliz não. de estar vivendo um momento desse. Mas eu olhei e falei, graças a Deus que eu tô viva. Eu estou viva, eu estou com saúde. E como você falou, essa doença, ela botou pobre e rico no Não mesmo integral. Ninguém vai para o inteiro de rico, descacou, de pobre. Exato. Faltou respirador para rico e para pobre. Teve problemas de atendimento, de, de superlotação em, em hospital público e particular. E eu acho que isso mostra para a gente que nesse mundo, a gente, nós somos, pelo menos, eu sou cristã, creio em Deus, eu sou espírita, na verdade. E quando eu olho, eu digo, dessa vida, a gente só leva o que a gente fez, de bom e de ruim.
0: Essa é a herança que a gente vai levar. Mas não custa nada a gente começar a plantar agora, viu? Exatamente. Ainda dá tempo. Dá, dá tempo. Vacina, vai tomar? Vou tomar. Vai tomar?
1: Ah, eu, qualquer é. coisa grátis, eu tô ali na fila, viu? Tem <risos> injeção na testa. É ah, vacina, você pode aplicar aqui. Eu vou tomar é. e, e a gente, é, obviamente que uma das opções que eu tô fazendo, enquanto policial, eu vou estar tá em um dos grupos prioritários hum. e pode anotar aí, é bom que o print é eterno, todo mundo vai ver. Eu vou passar minha vez, eu vou esperar pra fila normal mesmo, quando chegar na fila das
0: pessoas da minha idade. É porque você chega, vai chegar uma época que a polícia também vai ser prioridade, né? Os policiais, vai. né? Começaram né? com os 85. Saúde. saúde, etc. E tal, vai chegar. Você vai dar vez para os outros.
1: Vou dar vez para os outros, Hugo. Hum. Até porque. Você não
0: pegou a doença? Ou não eu sabe? Eu fiz
1: o exame em dezembro, eu descobri que eu tô imune.
0: Você tem o um IgG reagente. IgG reagente. E o GM não reagente. Não reagente. Mas ele dura uns quatro meses. Vai passar. Quatro Vai passar. meses. Mas você é bom sempre fazer uma sorologia. Isso aí eu entendo. tá Estou dando aula aqui de, de medicina. Olha! Você faz a sorologia e faz o teste rápido. Numa farmácia qualquer. Você já fez do, 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 do.
1: Ah, não fiz não, gente. Ainda não, Disseram né? que aquele cotonete toca o cérebro, falei, É, mas tu tendo <risos> o GG
0: reagente, dependendo dos valores relativos, não sei qual foi o teu valor relativo do GG, você tá imune. Você criou anticorpos. Criou anticorpos, diga taca. aí. É? Gostou dessa. É?
1: Bom, bicho, e toda... não tive nada, é. Hugo. Veja. Nada, eu nem
0: falta de paladar. Não tive nada. Mesmo eu com não a campanha, faço ideia. Tu apertando o mão de todo mundo, bicho.
1: Olha, quando foi em dezembro, eu falei, hum. gente. Já passou tanto tempo Porque eu testei e Deze... Eu testei antes de começar a campanha de ruim Em junho Eu testei é. junho e julho Eu estava negativa Negativa E aí a gente tem todo cuidado Máscara, álcool em gel Principalmente que a gente lidou com muito hum. idoso Na campanha, com criança hum. Mas quando foi em dezembro Eu falei, a ah, gente, ser humano é curioso né? Eu falei, deixa eu fazer aqui minha, meu, meu testezinho eu Fiz o sorológico Que o PCR, todo mundo narrou Que hum. faz cosquinha lá no pensamento né? Aí eu falei, não quero não e aí o sorológico que eu fiz, deu reagente, né? Eu falei, bom, graças a Deus pulei a fogueira, né? Mas daqui a quatro meses, em tese, essa imunidade, é, a imunidade ela... Quatro,
0: quatro meses, cinco Inclusive, meses... Inclusive, Armando
1: Monteiro teve por duas vezes, né? Ele é. teve bem no início, ele teve foi, mais à frente. Ele foi um
0: reinfectado. Foi um reinfectado. E passa bem, né? Graças a Deus. Graças
1: a Deus passa bem. Agora, essa doença, ela é uma roleta russa, né? Isso é o que mostra pra gente que depende a muito... provisoriedade da vida, a gente não é eterno. É, depende
0: muito da imunidade... Aí as pessoas, ah, mas eu, um, uma pessoa com 30 anos morreu de Covid, não tinha comorbidade, era um atleta. Depende da carga viral. Depende dessa carga viral. Pronto. Se, agora se entubado, aí é complicado. Entubado, quando se fala em tubação, eu fico... Eu perdi dois amigos, dois amigos irmãos. Um de Belém do Pará e o outro daqui. Tá? Começou muito bem, recebeu alta. Chegou na casa dele, começou a sentir febre de novo. Volta para o hospital, oxigênio, entubado. Dois dias depois ele morreu com 80% do pulmão comprometido. Nossa. E nunca teve... Um, não, era, não era cardiopata, não era diabético. Não era absolutamente nada. Foi a carga viral que ele pegou no hospital já com o vírus teve ah, uma é? carga, piorou, do... piorou. Nossa aí senhora. pegou o vírus mais brabo. Bora ver essa variante que possa possa dizer do vírus, né? Tá? Mas vamos lutar. A vacina está aí, vamos vai chegar esse Deus, Deus a gente vai sair dessa e a gente vai respirar melhor. Patrícia. Gostou?
1: Obrigadíssimo, gostou? adorei. É papo bom,
0: né? Um papo bom, Um papo, papo
1: bom, papo descontraído a gente tocar nesses assuntos que a gente precisa discutir, precisa conversar.
0: Hum. Mas o que é que a gente esperar de 22, 2022? Não adianta nada, não, não
1: né? Ugu, não, né? Eu espero ser muito feliz, eu sou uma pessoa, eu sou um ser naturalmente <risos> feliz e vem com a vida. Ela é
0: esperta, é, é delegada meu, viu viu? Não, Do... mas eu, eu devo é.
1: satisfação a 112.900 e poucas pessoas que votaram na gente. Sim, 22 eu venho candidata, hum. a gente só... Eu ainda não bati Bom, o martelo sobre em que ou posição... Né? porque quando eu falo eu falo gente minha chuteira ela tá lá bonitinha guardadinha Deixa muito lá. bem cuidada em 22 a gente bota lá no pé volta para campo hum. não sei em que posição votar no campo mas a gente volta e eu faço política algo por acreditar e eu não deixei de acreditar né eu acho que quando você pensa que uma centena de milhares de pessoas saíram de casa durante um momento de pandemia muito poderia não ter ido votar. E as pessoas foram até lá e botaram o número da gente, viram o rosto da gente, confirmaram. Isso pra gente é uma dívida de gratidão que eu tenho e que eu vou pagar, assim, com um sorriso no rosto. É aquele tipo de dívida que a gente paga feliz. E em 22 a gente volta.
0: Maravilha. Então, só lembrando que a gente já fez um convite aqui pro João Campos. Também vou entrevistar a Marília Raiz, a deputada federal. Patrícia, obrigado. Beijo pra você. Sucesso 2022. A gente se encontra.
1: Se Deus quiser algo. brigadíssimo, Um beijo grande.
0: Valeu, galera. Um abraço. Olha, na próxima entrevista qual vai se Vai ao ar na segunda-feira, a gente vai bater um papo com a ah, você vai saber, com Lucas Vral. Lucas Vral, para vocês terem uma ideia, é um youtuber que tem mais de 2 milhões de seguidores. É lá da Paraíba. Tchau!